0: 我的
1: 手
0: ， Can't you？Can't you？ 牵手之山，欢迎收听礼拜二晚上为您播出的黛比的生命花园。大家好，我是黛比姚黛伟。时序已经渐渐的进入了夏天了啊、哦。嗯，在疫情已经解封，现在已经讲说大概真的就是完全解封的一个状态之下，最近这个特别到了暑假，我看大家又开始出国了，甚至大概从三月四月，特别今年的连续假期又这么的多，所以好像真的是报复性的出游，不管是全台湾也好，或者是这个出国的人潮是越来越多。那在出国的同时，其实。我自己也安排了蛮多次的出国的机会，但是每次在出国的时候，我都会有一种很感恩的心态，是说回想一下疫情的那三年，现在想想好像距离好远哦，然后好不真实，在那个三级警戒，这个台北全世界好像都油然是一个死城的一个状态之下，我们好像也这样子就生存了过来。我们也就这样就活了过来，所以某种程度上，对于我自己个人的学习是说，没有什么过不去的关，没有什么过不了的坎，只要你有心，其实都可以用自己的方式找到你自己的资源，找到你自己的方法去度过那样子的一个关跟坎。那讲到了癌症，其实呃，黛比发现哦，主持节目五年多，快六年喽，以来，癌症的种类真的是在这两三年，越来分得越来越细，而不是就是哦，肺癌、乳癌、嗯嗯、肾脏癌，然后肝癌、脑癌。越来越多的一个癌症，因为科学的进步，仪器的精密，就能够分得越来越细。但是相对而言，我自己也在好奇，癌种的分类这么的细，它能够帮助我们更精准的治疗吗？如果可以的话，是非常好。如果效果不大，那种类的繁多。是不是也代表我们人类在面对自己的生理健康的时候？因为癌症讲得很极端，也是自己创造出来的。那会不会在文明越来越进步的一个状态之下，科学越来越进步，我们人也活得越来越复杂，所以癌症的种类也会越来越多呢？甚至身为好奇宝宝的我，代比会不断的在探索跟思考的一个问题。那今天来到我们节目当中，病虫害防治这个单元的是一位病友家属哦，他的先生在二零二一年的时候发现了这个有脑癌。胶质母细胞的一个癌症，这个癌症呢，就是一个侵略性最强的一个癌症。那当时在照料的过程当中，历经一年三个月，那、呃、采取的是脑部开颅的手术，应该就是切除的这个癌细胞，然后化疗、放疗、标靶治疗。那在一年三个月后呢，先生还是往生了啊。那也有居家的安宁的照护、呃，其实邀请到他来，我其实是非常的感恩。从发病，然后一直到往生，这整个甚至还有到居家安宁的这个部分，其实真的可以从一个病人家属的角度来谈谈属于他的一个心路历程。他就是 Kelly，Kelly， Kelly, 你好，大家好，我是 Kelly。刚刚听到我这样介绍你自己，有什么感觉
1: ？对，觉得。真不容易啊！走过这一段路程
0: ，是不是？嗯，当时在陪病的过程当中，有没有一丝一毫、一时半刻有那种啊、呃，快熬不下去的感觉？还是每天都这样想？到后期真的是还蛮艰难
1: 的，嗯哼，真的觉得真的熬不下去。嗯、<哼>不过当我这么想的时候，好像一些助缘就会来。然后天使啊，或菩萨就会来帮助我，是吗？就派派一些人来给我一些新的、一些想法，然后就会走出一条，就是觉得哦，路走到尽头了，可是突然就好像又有,有另外一个方
0: 向，另外一条路可以走下去。听起来好像你刚刚讲的这一个所谓的绝处逢生也好，嗯、然后呃，人生当中，当你觉得有走不下去，真的就会有资源、有贵人、有天使出现。可不可以这样讲？是你在那一段陪病的过程当中最大的一个学习？是你过去人生当中有这样的体验吗？嗯
1: 、我以前是比较靠自己。
0: 就是孤军奋斗型的人，我也是
1: ，什么事情都觉得我要靠我自己。可是当我先生碰到这么这么难搞棘手的病的时候，我就学会要臣服，然后要要求援
0: 。因为我，因为我自己也是到人生五十岁以后、嗯、才发现说，因为我们就是如果都是这种觉得只能靠自己的时候，会。持续的有一种觉得疲累感，觉得好累哦。嗯，当然也想有人可以靠，可是感觉看来看去、嗯、找来找找去，还是靠不住，嗯、就是得自己来。嗯、可是你刚刚讲到一个重点，就是当我开始在五十岁以后，发现我好像可以求援。嗯，然后我好像旁边的资源比我想象的还多。嗯。然后我发现，我可以不用一个人的时候，那个沉浮的感觉一升起的时候，嗯，资源就源源的不断
1: 。对，要学习交托。嗯，交托的时候就是你要学习等待。对对，那你就耐心相信，然后时候到了就自然会有
0: 人出现，嗯、<哼>然后就会来帮助你。你是因为有宗教信仰吗？还是嗯？
1: 宗教信仰我没有特别宗教信仰，可是这段这段我先生生命的过程当中，我真的觉得好像真的有有天使啊，或佛菩萨，真的都都在守护我，我我先生
0: 跟我这样，好棒哦！因为刚刚 Kelly， 你刚刚讲的那一段话，听起来是要有宗教信仰的人才可以说得出，就是你要相信。嗯嗯、你要交托，之后要等待
1: 。其实我很早就开始接触一些宗教，我有我大学时候接触过基督教
0: ，嗯，
1: 那后来在二十年前，我碰到一个一贯道的老师，是，那我是很喜欢那个老师，才去进入那个佛堂，但是对一贯道的内容并没有很深入。
0: 你我我猜想，你跟我一样，就是我非常的喜欢宗教学、神学的这个部分，因为我绝对相信，我也绝对尊重有一个比我们更强大的力量，无形的力量，整个的宇宙的整个的运作，它是有一个比我们更强大的力量。可是，你要我进入宗教的框架，用教条去约束自己。我就没有办法，我也
1: 是，我也是那种人。对对对，哦，我今天找到同好了。我喜欢受到一些教条的框架规范
0: ，我喜欢哲学或神学背后的那个一些理论基础。嗯、我觉得那个神学的那个那个可以研究的部分有好多，那个是我们值得我们去啊、嗯呃、尊重、去相信的。嗯、可是要讲到，因为我觉得宗教就是就是人了。有人的东西就复杂了，然后有很多的教
1: 条，嗯、很多
0: 的约束。嗯，听到 Kelly 这样讲很开心的原因，是因为 Kelly 本身是一个退休的高中国文老师。嗯，那做你的学生应该很幸运吧
1: ？我不是太清楚，他们是不是觉得
0: 我很呃很幸运？因为听起来 Kelly 是一个，我猜想是你是属于自由派的老师。嗯，对，因为老师就是要有规矩，就是要有教条，嗯，一般的约定俗成的老师，可是听起来 ，Kelly， 我猜想，我不知道你同不同意 ，Kelly 是一种，呃、我我画一块地，然后放山鸡，你们在这块地里面，你们自己去想办法，自己摸索出来属于你们自己的一套，呃呃呃，搞通的一一套方法。是这种老师吗
1: ？我觉得还蛮
0: 尊重学生的个性，好棒哦，因材施教。希望<笑>哇，那有有小朋友吗？一个儿子，嗯、对，你们家儿子应该也是很自由吧？对啊，他也算是比较另
1: 类的小孩
0: 。他现在三十岁，对，从事什么样的工作
1: ？他就是在打那个，他比较小的时候就是。不爱念书，但是很会下围棋啊！对，然后就很小就拿到围棋六段，但是他后来就说：“呃，他要好好念书。”就有他就没有去当职业棋手，但是后来他就念的大学啊，就开始接触德州扑克，然后就开始以德州扑克。来赚他的零用钱
0: 啊！
1: 然后现在，现在就是这几年啊，他就是一边做什么比特币的投资啊，一边打德州扑克为生，<笑>他就是过这样。好累哦
0: ，自由的生活。<笑>好，先讲儿子，因为我是学家庭研究跟儿童发展的，身为一个母亲，你要如何放下自己的期待？然后，跟我我认为身为母亲的那个掌控，你总有你想要他变成的样子。你如何能够放下，然后支持他去从事这么新兴、这么前卫的职业——比特币这样一个虚拟的一个投资，然后德州扑克，一般人。会想到的就是赌博，他是职业赌博手。我的框架，我的标签这样子贴。对，妈妈是怎么样的去调试自己？我比较关注的是你
1: 。对，这过程其其实还蛮煎熬的，因为我们家是一个很传统的，算书香世家。我们我算过，我们家族有十个老师，<笑>包括我自己的娘家，还有我夫家。总共有十个老师，所以他们其实都是非常传统的，就是要好好念书，好好工作。对。但是偏偏我的儿子他就不喜欢读书，但是从小就发现他对围棋有天分，但是后来可能他有一点碰到瓶颈了，就去回到念书过程，但是开始
0: 就很痛苦啊，他真的不很不适合念书。听起来他。围棋、德州扑克都是算几率跟策略 ，strategy 那种算策略，所以他的数理应该很强
1: ，嗯、那种计
0: 算、统计应该很强。结
1: 果没有哎
0: 、欸，哼、嗯，
1: 他高中虽然进入那个他们学校的数理实验班，但是他念的非常糟糕。
0: 所以他应该是那种，如果用 NLP 来讲，他是那种动感学习的孩子，感觉型的。他不是视觉，他也不是听觉，他是一定要自己去做、去动。对，他要去实践，他透过那个他才好学。因为有些孩子，老师你也知道，有些孩子他就是坐不住嘛。他上课他就有些孩子一定要站起来，嗯，上课他才学得到的孩子。那如果是放在那里，他就会很辛苦。
1: 他就是。对，要尝试错误当中去领悟的小孩
0: ，对，他是感觉型的孩子，嗯、他是感觉型的学习。嗯、那我们待会儿再一起来聊一聊，嗯、好不好？